0: Liebe Sex Tod, der Podcast mit
1: Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. So, da sind wir schon wieder. Eine neue Woche. Liebe Sex Tod, heute mit unseren peinlichsten Geschichten. Wir sind lang in uns gegangen, um zu graben, um vielleicht auch schon da zu graben, wo man selbst vergessen wollte, was so peinlich ist. Aber Ulf gräbt immer noch, gerade was ich,
2: sage. ich weiß nicht, ob es so interessant ist, aber
1: da habe ich, immer, da habe ich auch viel noch geträumt davon, ja. Also ich mal anfangen. Ja, fangen mal an. mein allererstes Interview gewesen, was ich jemals für einen Radiosender gemacht habe. Bayerischer Rundfunk, das Jugendprogramm PULS. Und da habe ich hospitiert, war ich noch im Studium und dann hieß es, okay, du darfst auf dem PULS Open Air Festival, darfst du die Interviews führen für so eine Radiorubrik. Und da war ich wahnsinnig aufgeregt, weil 21 und das will man ja auch immer machen und dann dachte ich, okay, das ist meine Chance, okay, ich werde der nächste Thomas Gottschalk. Ich werde das auf keinen Fall jetzt verkacken und das erste Interview war mit einem bayerischen Rapper namens Bibu. Bibo wie so.
2: Sesamstraße nee, war also
1: nicht so ein großer gelber Vogel oder so, nein, typ. nein. es war so ein bayerischer Rapper, der einen Hit hatte und es geht schon viel um Kiffen bei ihm, also ja. ich sag mal also, wenn jetzt die Ampel das Kiffen legalisieren sollte für ihn, wird sich sein Alltag jetzt nicht ändern mhm. also, <lacht> so und dann habe ich die Redakteurin gefragt bevor ich da hingelaufen bin hast du noch irgendwie einen Tipp für uns also für mich jetzt wie, wie, ne? hey so Musiker die sind immer die die wollen eine gute Zeit haben die wollen nicht dass es sich nach Arbeit anfühlt und wenn die da in der Runde zusammensitzen oder die bieten dir ein Bier oder was auch immer an dann sagst du ja und trinkst damit dann schaffst du so eine gute Atmosphäre also der Tipp den ich bekommen habe und dann bin ich da auf diesem wir sind auf dem Pulse Open Air Festival und sind dann backstage geführt worden die da zu einem eigenen Bereich und dann saß er da in seiner Lederhosen mit seinen bisschen langen Haaren und gut drauf mit seinem Manager Kiste da die Person die jetzt im Kopf hat habt bei diesem Namen passt auch wirklich zu zu Kiste zu Sarah auch aus und alle super nett, so Niederbayern. Hey, servus, bin der Biber, mach mal ein Interview. Ich schon, Kerl, bist neider im Game, aber kriegen wir euch hier, alles super. <lacht> äh, neider im Game. Äh, neu im Game. Neu im Spiel, Genau, ja. genau <lacht> ja, <das> ist geil. <lacht> äh, alles super, Typen sitzt hierher, her, alles gut. So, und äh, dann hat Kiste, bevor es losging von diesem Interview, und ich habe noch drei weitere Interviews an dem Tag führen sollen, ich weiß, was jetzt kommt. Hat er äh, so eine, äh, wie ich dachte, so eine E-Zigarette ja. rausgepackt und hat dir dann einen gegeben. Und der hat einen tiefen Zug genommen und ich, absoluter Nichtraucher, noch nie in Kontakt mit Drogen, äh, hat mir das dann rübergereicht und ich habe ja noch das Wort im Kopf Hallen gehört, wenn sie dir was anbieten, dann, <lacht> dann machst du mit. Das schafft eine gute Atmosphäre. Und dann habe ich mich orientiert, wie sehr der das inhaliert hat. Dann habe ich das auch gemacht. Und dann weiß ich nicht mehr viel ab dem <lacht> Zeitpunkt. Also ich weiß nicht ganz genau, was das war. Es hat uns auf alle Fälle alle in andere Atmosphären geschossen. Und ich habe zwischen dem und dem nächsten Interview, da lag so eine Stunde dazwischen, habe ich kein Erinnerungsvermögen mehr. Ich weiß nur, dass das auf dem Band dann wirklich beide Interviews drauf waren, aber das erste war auf keinen Fall zu verwerten. Echt jetzt, was ja. hast du denn dann so? <lacht> also das, das war ein Interview, da ging es darum, es hieß Plattenkiste und da mussten die Künstler und Künstlerinnen erzählen, was sie in welcher Zeit ihres Lebens gehört haben und was sie, woran sie das erinnern. So. Und wichtig war vom Redakteur mir aufgetragen worden, der muss immer sagen, Servus, ich bin der Bibo, wir sind gerade bei PULS Plattenkiste und wir hören halt meinen Soundtrack des Lebens. Also das hat er kein einziges Mal gesagt und ich bin natürlich dann, als ich das dann zu Hause in der Redaktion rübergespielt habe, konnten die gar nichts damit und da muss ich natürlich auch dann so klein zugeben, was da alles passiert ist. Also habe ich Drogen auch noch in der Arbeit, genau. Das ist natürlich schon wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja, und, und bist du seitdem zum Kiffer geworden? Überhaupt gar nicht. Wirklich. Ich, ich, Hast du noch mal gekifft? Eigentlich? Nein, nur ich war in San Diego studiert. Ja wo es ja legal war zu der Zeit und nur einmal gemacht und es hat mir es waren dann aber normale äh nicht so E-Zigaretten. Das war irgendwie leichter. Wenn man junge, jung, mm. bringt es uns gar nicht darunter. Und es hat keinen Effekt mehr auf mich. Ich weiß auch wirklich nicht, was da drin war. Mm. Nur, dass ich wirklich nicht mehr viele Erinnerungen Und dass das unbrauchbar war. Und komischerweise ich, äh, arbeite ich dann nicht mehr beim Bayerischen Rundfunk. Hat dann, Echt? Was? Das war ein Grund? Dann mit der <lacht> weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle hat das dann mit der Übergabe. Also, es sind mm. eh nicht viel übernommen. Also ja. gar keiner von uns da. Aber, aber trotzdem war nicht förderlich. Aber es ist so eine witzige. Habe ich übrigens auch erzählt bei Günther Jauch, als ich bei Werbe Million näher war. <lacht> weißt du was, ey,
2: ohne Mist, ich weiß ja von gar nicht
1: viel, wie weit, wie weit bist du gekommen? Bei, Ach, oder? nicht weit. Also man muss dazu sagen, ich war bei der 32.000 Euro Frage und hatte noch zwei Joker. Und ich habe eine eigene Theorie, weil es war das Weihnachtsspezial, das heißt es konnten keine Kandidaten mitgenommen werden in die nächste Folge. Und ich war der letzte Kandidat und war dann bei der 32.000 Euro Frage. Und die Frage war: Welches Militärbündnis bestehend aus zwei Nationen ist in diesem Jahr neu gegründet worden? Und dann sind aber nicht Ländernamen da aufgetaucht, sondern so krude Abkürzungen. Ja. Welches Jahr? Das war 2021. Hm. Genau, also Aurix, hm. Lispork. So. Konnte man sich hm. irgendwie herleiten, was es ist? und dann habe ich, das ist übrigens auch der, nee, ist zu privat, aber ich habe Sophies Papa angerufen als Joker, weil er ein Ex-Elite-Militär ist, er war Flieger, in Amerika ausgebildet worden und ein, ein wandelndes Lexikon, der weiß es, hat alles gelesen, dachte, Jackpot, das ist es. Da meinte aber ja auch, der Scoop meinte, mir, meinte, Herr Utter, Nehmen Sie auf alle Fälle den 50-50-Joker, weil bis Sie diese Buchstabenkombination vorlesen, sind 30 Sekunden schon längst vorbei. Ja, ja, guter Tipp, dann komme ich wenigstens zur nächsten Stufe, dachte ich. Und dann war der 50-50-Joke und dann habe ich äh, Sufis Papa angerufen und der wusste es dann auch nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt auf 500 Euro zurückfliegt, viel Geld für mich, äh, mhm. äh, nehme ich jetzt einfach äh, den Gewinn mit und ja. Und dann hat er aber auch echt, dass die Kameras aus waren, hat er gesagt, Herr Hutter, ich hätte keine Ahnung, ich hätte ihm nicht helfen können, weil der, was man nicht weiß, Günther Jauch bekommt auf sein Display erst die richtige Antwort, wenn der Kandidat die Kandidatin schon eingeloggt hat. Mhm. Ja. Ne? und wenn das dann nicht aus dem drauf weist, dann kann auch einem einfach nicht helfen. Und mhm. einmal hat er mich echt gerettet. Es war bei der 300 Euro Frage, <lacht> da ging es um den Scroll Balken. Also was hat ein Scroll Und dann war, stand da Internet. Und dann ist es egal. Und ich, 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 du achtest dann nur immer, wo könnten einfach irgendwelche Fallen liegen. Und ich habe ich ich hab einfach eins um, um, ums Eck zu viel gedacht und äh, dann hat er mich da zum Glück gerettet. Also er hat es positiv mit mir gemeint, dann bin ich auch echt durchgerattert. Hat noch zwei Joker und habe dann aber nur in Anführungszeichen die 16.000 mitgenommen. Ich ja, sage, hallo. Okay. Aber das ist auch schon toll. Ja. Mega. Ja.
0: Was hast du damit gemacht? Ach nee, wir haben ja peinliche Momente. Ulf, was ist denn dein peinlicher, peinlicher Moment?
2: Ähm. Meiner ist so ein bisschen... Ähm also der ist auch gar nicht so sympathisch von mir, finde ich. Ähm, ähm, Sagt <lacht> so ein bisschen was über meinen zweifelhaften Charakter. Ich war ja, ähm, ich, ich habe ja mal Schauspiel studiert mhm. und zwar in ähm, Leipzig, an der Schauspielschule und ähm, ein halbes Jahr und, und war total kreuzunglücklich in Leipzig. Ähm, aus dem Grund, erstens mal habe ich gemerkt, ich hasse Schauspiel, also ich meine ich jetzt, also ich hasse kein Schauspiel, ich bin der größte Schauspielfan, aber ich bin kein Schauspieler, habe mir es aber nicht zugegeben, dachte aber, das liegt an Leipzig und da und und und, dass ich von Peter, ich, wir waren damals ja dann ein Paar und ganz frisch und und. ich bin auch immer in jeder freien Sekunde nach Berlin mit dem Zug gefahren, es war damals alles noch nicht so leicht, mhm. ähm, auch mit den Verbindungen und so und und wollte nach Berlin und bin dann irgendwie, habe auch ein ganz schlechtes, gab damals Zeugnis, es gab, ich war da glaube ich der Klassenletzte irgendwie in Leipzig, irgendwie bin dann irgendwie Herbst, äh, nee, Winterferien und und dachte, ich bewerbe mich jetzt in Berlin an der Ernst-Busch-Schule, habe mich da beworben, ohne zu sagen, dass ich schon in Leipzig studiere und habe da vorgesprochen und ähm, dann ähm, nach dem Vorsprechen, ich war auch nicht so gut, irgendwie kamen dann irgendwie drei, die drei ähm, weiß ich nicht, Lehrer da und meint, wir müssen uns mal mit Ihnen unterhalten. Ähm, Herr Sommer, wir haben gesehen, Sie studieren woanders. Das haben Sie uns vorenthalten. Mhm. Das ist eigentlich was ganz, mit Lügnern wollen wir nicht arbeiten. Und ähm, wie kommt es dazu, dass Sie aus Leipzig aussteigen wollen? Und da habe ich gesagt, naja, und da fiel mir nichts ein. habe ich dann gesagt, ich werde von Neonazis bedroht. <lacht> ich wollte kein einziges Mal von Neonazis sein in Leipzig. Mir fiel nichts anderes ein und ich habe richtig gemerkt, wie ich immer blöderes Zeug erzählt habe. gespielt. Naja, aber halt eben schlecht. Und ja. dann meinten sie, Herr Sommer, es war gar nicht so schlimm, was Sie gemacht haben, aber ganz ehrlich, charakterlich passen Sie nicht in diese Schule. Danke. Okay. Und dann bin ich rausgegangen und, oh, ich weiß, ich hab, ich bin so, das war so peinlich. Und ähm, ich dachte, oh Gott, jetzt rufen Sie bestimmt auch Leipzig an. Und ich habe wirklich, ähm, und dieses Ding sagt vielleicht auch was über meinen drucksigen Charakter, den ich manchmal so habe, an dem ich ja auch mein Leben lang arbeiten muss und werde. Und das hat mich wirklich noch in Träume. es war für mich richtig so, mhm.
1: so ein richtiges, so ein, uh. Ja, man wird dann, also bei mir ist es zumindest so, man ist dann so, alles ist dann so heiß im Gesicht. Ja. Die, die Halsschlagader, die pumpt total, man fühlt ja. sich beim Lügen ertappt. und ja. Und dann lügt man noch mehr ja. und dann lügt man aber auch so unsympathisch
2: auf einmal. Also auf jeden Fall war das eine blöde Geschichte irgendwie, die mich lange verfolgt hat, irgendwie so. Die ich auch so. Un das ist halt eine uncoole Geschichte, ja, ja. ne? Die ist auch nicht so, dass man sagt, man geht als Held hervor oder als. Es ist auch kein Lacher, es ist einfach nur ungemütlich. Richtig unsympathisch.
0: <lacht> Und das Tolle ist aber, dass du es trotzdem jetzt erzählst, weil ich finde, in diesen medialen Zeiten, wo alles so, gerade so schnell geht, ne? mhm. Und wenn ein junger Mensch so einen Scheiß macht, wie du gemacht mhm. hast, ähm. Und dann fliegt es auf, ist diese Person ja für immer gedisst, Verbrannt, die soll dann, gecancelt. Die, die, die oder der darf dann bestimmte Sachen nicht mehr machen, für immer und was weiß ich nicht. Und das ist Quatsch, weil wir sind alle mal jung oder bestimmt auch mal alt. Wir machen alle Fehler. Der Mensch definiert sich auch dadurch, dass er richtige und falsche Entscheidungen fällt und, und halt... Ein Mensch ist, und, und so ein Quatsch, wie du damals gemacht hast, dir fehlten sozusagen die Worte, und du bist, bist, dachtest, okay, das ist jetzt das schnellste, der schnellste Ausweg, und, äh, schon beim Aussprechen hast du gemerkt, die sind dir intellektuell natürlich völlig überlegen, ja, die haben das völlig geschnallt, was, was du hier für einen Scheiß erzählst, und, ähm, ja, und du bist halt so eine, bist auf dieser Drückeberger Karte da rumgefahren Ja, ja, ich habe ähm, einfach
2: gelogen. Ich wollte einfach irgendwie, ich dachte, das fliegt nicht auf. Das, das Lustige ist ja auch, wie viele Lügen fliegen nicht auf und dann hat man einfach auch kein schlechtes Gewissen, weil es mhm. nicht aufgeflogen ist. Ne? Mhm. Das ist nämlich auch immer so eine Moralsache. Ne? Also wenn man, ja, wenn es keiner mitbekommt, ja. ähm, macht es einen auch nicht so heiß. Mhm. Dann wird es aufgedeckt und auf einmal ähm, ähm, träumt man davon. Vielleicht hätte ich gar nicht davon geträumt, wenn, wenn die gesagt hätte, genial, super, ach kein Problem Sie haben in Leipzig studiert haben wir gesehen wir wollen sie unbedingt haben vielleicht hätte ich nicht einen Moment darüber nachgedacht dass ich unter falschen Voraussetzungen überhaupt diese Prüfung da gemacht ich glaube halt auch dass das ähm,
0: früher was ich dieses Ding. Ah ja, ich habe versucht, dich anzurufen. Das, ja. das kannst du gar nicht mehr bringen. ne? Mhm. Ähm, ähm, so. Ich habe dich
2: nicht weggedrückt. <lacht> <lacht> ich bin da außen drauf gekommen dreimal.
0: Ja, wir überwachen uns äh, noch zu Tode. Irgendwann mhm. wird noch dein Schlaf überwacht. Ja, ich habe schon so einen Ring, der meinen Schlaf überwacht. Aber ähm, du hast was? von
2: jemand anders geträumt, nicht von mir. Genau ich das gemerkt. kommt irgendwann noch. Weißt so. du, die Schlafschwingungen waren anders als bei mir.
0: Warum hast du nicht von mir geträumt? Mhm. Ja, meine peinlichste Geschichte ist eigentlich eine Du-Geschichte, die ist von Anna und mir. Ähm, und die sagt aber auch viel dann eigentlich äh, äh, über, darüber aus, ja, eigentlich auch Unsicherheit. Ne? Also ähm, die ist jetzt nicht so, die geht nicht so rein wie deine, aber, aber wir stehen auf der Bühne zu zweit und wir hatten ein Lied, das hieß, das haben wir auch nie veröffentlicht, ein schönes Lied, Wunderwelt.
1: <lacht> du weißt, was kommt, das ist, so, das ist so
0: peinlich. Da waren zum Glück auch nur so 30 Menschen. Und ähm, jedes Lied hat ja eine Tonart. Mhm. Und dieses Lied fing immer ähm, a cappella an. Und Fing es a cappella an, Ulfi? Nee. Es fing auf jeden Fall so an, dass ich das Klavier live gespielt habe und
2: Anna Mit, im selben Moment angefangen hat zu singen. Im selben nicht, Moment ne? hat angefangen so, zu singen. Nicht a cappella, aber der erste Ton musste, ihr musste irgendwie synchron sein, ja. Genau, und ich weiß
0: nicht, ich weiß wirklich nicht mehr genau, wer den Fehler gemacht hat, ob, ob Anna oder ich, ist ja auch scheißegal. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall hat Anna in einer komplett anderen Tonart gesungen, als mhm. ich gespielt habe. Und ja, keiner ja, von okay. und keiner von uns beiden hat sich in den folgenden zwei Minuten 30 auf den anderen eingeschwungen. Also Anna hat konstant in einer anderen Tonart weitergesungen und ich habe konstant in einer anderen Tonart weitergespielt. Aber es
1: ist aufgefallen, glaubst du?
0: Natürlich jedem. Das yeah. das das, das hört okay. jeder. Die dachten, das ist jetzt wirklich verrückte Kunst. Also <lacht> <wer das> weiß <lacht> Hurz. genau so. Das war so ein Hurz-Moment. Das hätte man filmen müssen. Und das der das Tolle ist ja, wenn man aus, aus, aus so, so einem peinlichen Moment einfach was lernt, weil, weil das ist relativ am Anfang passiert und dann haben wir gesagt, haben wir ab dann so eine Regel gehabt, und gesagt, wenn jetzt einer von uns äh, im Wald ist, dann sagt er das einfach rein ins Mikrofon und sagt, können wir bitte nochmal anfangen. Ja. Aber wir hatten beide dann noch nicht diesen Mut zu sagen, nee, wir fangen jetzt nochmal neu an und das war mir schon total peinlich, weil das ist ja hochgradig unprofessionell und es gibt, es gibt ja Pianisten, die können das, wenn die Sängerin oder der Sänger woanders ist, dann so
2: modulieren und sich ja. dahin, das kann ich nicht, Aha. ich bin nicht was so, du, so was gut. Was aber so also lustig ist, ich finde, also ich habe auch ganz viele peinliche ähm, Spitzmomente mit Rosenstolz in Verbindung, also weil, ich glaube, das sind immer, man, 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 es ist ja wie bei dir, mit deiner, mit deiner Geschichte, ähm, eigentlich immer das, was man am meisten liebt und wo man denkt, dass man das ist so mein Ausdruck. Da, damit ähm, ähm, drücke ich mich aus und Rosenstolz war mir so wichtig früher, obwohl ich nicht selber Schauspieler werden wollte und gar nicht, ähm, kein, kein Gruppenmitglied war. Ich finde halt eben auch, wir haben ganz oft darüber geredet, aber dieses erste Schwutzkonzert, das allererste auch richtige offene Rosenstolzkonzert, also das, der erste Auftritt, der so daneben ging, wo meine Schwester mit ihrem damaligen Freund kam und mit Wunderkerzen bei den Liedern, also nur bei Rosenstolz mit Wunderkerzen und so mhm. geschrien hat und wir das alles so gefaked hatten. Also wir haben halt Rosenstolz, wir haben irre viel ähm, versucht zu faken, um, um mit Druck da irgendwie zum Beispiel auch Radio Fritz, das war damals, gab es so eine Roadshow ähm, und ähm, Rosenstolz wurde ja niemals dort gespielt, aber die einzige Chance reinzukommen in so eine, äh, im Radio über so eine Hitparade und dann haben wir irgendwie, glaube ich, ähm, 50 ähm, ähm, Briefe geschrieben mit äh, immer mit unterschiedlichen ähm, Handschriften und ähm, und einmal äh, Anja Kaspari hat das damals moderiert und ähm, die hat dann einen Brief vorgelesen den habe hab ich geschrieben irgendwie als Anja wie sexy ich Peter finde und dass ich immer ähm, vorm Keyport stehe und und ihn so anhimmel und ich weiß noch und dann haben sie halt eben nur einmal noch damals vorgestellt das ist immer gesprungen aber ähm, irgendwie habe ich ganz viel ähm, Anfang der 90er sind ganz viel peinliche Momente bei mir. Das ist dann, ich weiß nicht, das finde ich überhaupt nicht peinlich. Nein, das ich, das nein, ich, nein. jetzt bin ich mal dran. Ja, das finde ich, das, find ich, oh, das ja, aber das mit dem Schwutz, das war schon peinlich. Komm, der Moment, der Moment,
0: jetzt hast du mich verloren. Wir waren ja gerade bei dieser Radiogeschichte. Ich wollte, ich wollte dazu ja auch noch was so, beitragen. Mh. So und Peinlich war dann eher der Moment, als uns Radio Fritz anrief und sagte, wir sollen jetzt mal aufhören, so viel Postkarten zu schreiben. Ja. Sie wissen, dass das von uns kommt. Und haben aber, das war das peinlich und das hast du vergessen zu erzählen. Und, und ähm, so, so ist, ist es halt oft dieses, dieses, was berührt einen selbst peinlich und was ist peinlich, weil sie ja gleichzeitig auch gesagt haben und trotzdem Glückwunsch. Macht nämlich jede Band so. Okay. So, also das ist ja so, natürlich schreibt von jeder Band der Fanclub oder so. Also damals, und ich weiß nicht, wie man das heutzutage macht, heute wird ja alles über äh, so, ja. Instagram oder Social Media gemacht, aber damals war das so. Da hast du halt Postkarten geschrieben, das schreibt ja eigentlich, das spricht ja eigentlich dafür. Äh, naja, für, für, die, für eine bestimmte Energie, die ja, man Engagement, hat ja. und
2: Engagement und das, daran ist überhaupt nichts peinlich. Es, nein, das meine ich auch nicht. Also das, das, das meine ich wirklich nicht. Ich meine nur ähm, diese Schwingung, dass ich irgendwie weil ich ich habe das so geliebt mit Rosenstolz. Also ich habe ich hab da wirklich so mich so verantwortlich gefühlt, dass ich halt irgendwie immer ganz oft irgendwie peinlich berührt war, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn irgendein Konzert irgendwie nicht so doll war oder ähm, ähm, und ich wollte damit eigentlich eher sagen, dass es irgendwie besser geworden ist mit den Jahren. Also das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man selber ein paar Momente, die man damals peinlich fand, jetzt
1: nicht mehr so peinlich finden würde. Ach, ich habe das immer noch, dass jemand Echt? in der Dusche stehe und richtig so einen Streianfall bekomme, wenn ich an Situationen denke. Backwards? oder ja, genau. oder. oder? Ja.
2: Naja, das ist aber, ich weiß, aber du bist, guck mal, du bist 28. Mhm. Ähm, und und, und das, du bist noch mittendrin <lacht> in der ganzen Kacke. Entschuldigung, das haben wir heute noch nicht erwähnt. <lacht> nee, aber ich meine, ich bin 53. Ähm, ich glaube, wenn ich da jetzt noch einen Schreianfall kriegen würde über meine. Ähm, oh mein Gott, da müsste die ganze Zeit, da muss ich Dauer schreien, Also wirklich. <lacht> Weil ich habe so viel Mist, also auch gerade, was ich diese kleine Anekdote, die ich erzählt habe, hab viele Sachen so rumgelogen und und, und, und noch Lügen haben, kurze Beine, die dann irgendwie auffliegen und so und ähm, ähm, gut, das gehört dann halt eben zu mir. Ja. Also ich meine, es klingt so blöd, aber auch das, dieses Uncoole, was, was nicht so die Mega-Anekdote ist, muss man an sich akzeptieren.
1: Ja. Ne? Ich habe noch, mir fällt noch was ganz Peinliches ein bei mir. Wir sind 2000 äh, 14 in Stuttgart bei der Mercedes Open Tennis. Und mein Opa ist da seit Jahren ist das bei einem ganz tollen Platz, nämlich direkt in Reihe 2 auf Höhe der Grundlinie. Also wirklich beste Plätze. Und normalerweise nimmt er immer seinen Sohn damit, aber da konnte nicht, hat er mich gefragt, ob ich da mit ihm gehe. Du hast ihn ja, <lacht> ja. okay vorbei. Ja. Und dann hat Tommy Haas gespielt, eine deutsche Tennislegende, damals noch aktiv, war Nummer zwei der Welt. Und beim Tennis ist es so: das ist auf Gras, das Turnier, dass jeder Spieler dreimal im Satz die Möglichkeit hat, eine Schiedsrichterentscheidung zu challengen. Also wenn der denkt, der Ball war aus, kann er den Finger zeigen und sagen, nee, ich glaube, der war drin. Und dann gibt es ein Hawkeye, eine Videoüberwachung. Das war echt die letzten Jahre von Tommy Haas an einer tollen Karriere. Und äh, läuft ans Netz vor, wird überlobt. Und der Ball fällt ins Aus. Knapp, habe ich gedacht. Aber der Schiedsrichter sagt, der war drin. Und dann schaut, warum auch immer, Tommy Haas in meine Augen, weil ich glaube, manchmal hat man so eine Connection einfach. Und ich, und ich hebe den Finger. Und er wusste in dem Moment, okay, ich käme mich mit Tennis aus, weil das ist so die Tennisregel, ja, war aus, Challenge stehen. Und er nickt mir zu und sagt in diesem Moment Challenge zum Schiedsrichter. So, dann geht der Hawkeye und dann ist er aber überprüft worden und der Ball war wie es der Schiedsrichter Ursprünger auch gesagt hat, war klar drauf. Also, ja. <lacht> das heißt, Tommy Haas hat meinetwegen, und er hat nur drei im Satz, eine Challenge genommen, die er niemals hätte nehmen dürfen. Danach schaut er mich an, macht den Scheibenwischer zu mir, sagt, Lava! und dann muss weiter das Und keine Ahnung, 120.000 Euro äh, Preisgeld nur ne, für diese Runde, die er da vermutlich <lacht> bekommen mhm. hätte. Und es und war mir so unangenehm, weil Tommy Haas so ein Hero einfach für mich war. Ich habe nur die Rückhand so gespielt, weil er sie so spielt und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie äh, in letzter Woche eure Eltern John-Folge so ein bisschen, so ja. ein Tennis-Hero, der hat auf mich für einen kurzen Moment hab ich eine Rolle in Tommy Haas Leben gespielt <lacht> und hab so derartig versagt. Das war mir wahnsinnig unangenehm. Ist es ist mir bis heute. Verstehe ich total. Ja, verstehe ich auch. Aber da jetzt kommt ein
0: ganz schlechter Witz. Ja. Aber deine peinlichen Momente haben immer was mit Gras zu tun. Richtig.
2: <lacht> ganz schlecht. Ich habe hab auch, hab auch noch. Ich habe auch noch. Ich was, was mit. Du Tocht willst einen Witz erzählen? Ja, du was kannst mit, mit keine einem Begräbnis Doch, nein, das ist kein Witz. Nein, das ist was mir passiert. Auch noch was ganz kurz. Geht ganz kurz. So. Mein, ähm, ähm, guck ähm, mal hier äh, wieder auf deine äh, Balken, deine digitalen. Ich, äh, ja, Peter, jetzt rede ich mal ganz kurz. Nur, das geht gar nicht lange. Ähm, <lacht> nee, <lacht> Peter, unverschämt, <lacht> wenn ihr wüsst, wie Peter mich anguckt. Ich bin peinlich berührt ähm, nein also mein mein ähm, ex ähm, Ferran hatte ähm, seine mutter verloren und und die haben ähm ähm, ähm, wollten halt eben die Asche, das darf man in Spanien mhm. irgendwie so in, in so ein oder vielleicht darf man es auch nicht in so ein Naturschutzgebiet, wo sich die Eltern kennengelernt hatten von Ferran so romantisch Verstand. verstreuen und es ähm, war wahnsinnig emotional, weil das war wirklich alles ganz schön hart und 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 pff, alle haben geheult und ähm, ich war dabei, habe nichts verstanden von der ganzen Rede und so und ähm, dann äh, wird die Asche so aufgemacht und ähm, es kam ein Wahnsinnswind und die ganze Asche flog in mein Gesicht, ich habe total gewusst <lacht> weil ich mich an der Asche verschluckt habe oh oh und das war das ist nur ganz kurz das war's
0: <lacht> so Platz für meine ja unbedingt ich bin ja Riesen -Fan. Aber Fan
2: wirklich I know und ich bin 28. ich weiß aber ja. die Geschichte
0: <lacht> und äh, äh, ich habe alles getan dafür dass das Rosenstolz in welche Sendung war das Carreiras ähm, Carreiras eingeladen wird weil Ach, cool. ich wusste Frieda kommt mit mhm. mit mit die Purple John Lord
1: äh, richtig ja. ja ich würde, Und ähm, muss man sagen, jetzt immer vor Weihnachten, Horst Carrera macht er ja diese Spendenshow zur Krebshilfe und ist ja echt. Also früher war das ja eine, hat ja jeder geschaut, einfach eine riesige Show. Genau. Ja. Und ähm,
0: Gott, Frieda von Aber kommt und wir sind auch da und oh, wie schaffe ich das? Und dann habe ich so vorbereitet, irgendwie eine Rosenstolz-CD und und einen Brief und ähm, war so aufgeregt. Und äh, wusste jetzt nicht, wie mache ich das? Und dann, ähm, natürlich hat Frieda sich auch nicht wirklich blicken lassen. Sie äh, ähm, war also abgeschirmt und lief nicht so rum wie alle anderen. Und dann ist sie, äh, dann sehe ich sie und dann spreche ich sie halt an mit meiner CD. Und sie ähm, war halt selber so aufgeregt, weil sie gleich auf die Bühne musste. Mhm. Und äh, das war mir so peinlich. habe ich gesagt, plat wie unsensibel bist du denn? Du kannst doch jetzt so eine Frau, die so wenig im Fernsehen ist, also sie ist zwar ein Weltstar, aber ja. sie, sie war ja jetzt nicht mehr so musikalisch aktiv. Das war schon für sie was Besonderes, im Fernsehen aufzutreten. Ähm, ähm, warum so? Also ich habe sie im völlig falschen Moment angequatscht. Und das war mir so peinlich, dass ich danach nicht noch mal zu ihr hingegangen wäre, bin, weil da wäre sie wahrscheinlich viel entspannter gewesen, weil ja. bis nach so einem Auftritt eigentlich... Erlöst und dann ja. auch gut drauf meistens und dann hätte sie das vielleicht auch schön gefunden, dass ich ihr eine CD gebe oder wie auch immer, aber ich habe den falschen Moment gewählt. Ich war unsensibel. Unmessibel. Und das war mir echt peinlich. Aber wie hat sie reagiert? Wie, wie meinst du, wie sie reagierte? Ja. Nein, man hat gemerkt, sie hat jetzt gar, kein, gar keine dafür, Ohren dafür, ja. ne? gar keinen Kopf dafür und hat sie auch recht. Man mhm. muss so, also es macht jeder Künstler anders. Also, also manche sagen, laber mich zu. Ja. Dann werde ich nicht aufgeregt. Andere sagen, ich brauche meine Sekunden.
1: Also das ist alles möglich. Das ist alles möglich. Mhm. Wollen wir es so beenden oder Ulf, hast du noch eine Geschichte? Nee.
2: Ich finde es das gut, dass du das erzählt hast, weil das ist so, ich kenne, also ich habe da einige, also dieses Unsensible mit Leuten und... Ähm, dass man halt eben auch Künstler, dass man, ist ja mal so, oh Gott, spreche ich den oder diejenige an, wie toll ich sie finde, und dann hat man den schlechten Moment erwischt, und dann fühlt man auf einmal, oh Gott, das kommt man so billig und so, so rüber, und, und deswegen, umgedreht, ähm, muss ich aber dazu auch sagen, ähm, mache ich es jetzt viel mehr, also dass ich jetzt irgendjemanden, wenn ich auf der Straße irgendwie, dass ich dann auch mal hingehe und sage, oh, ich finde sie so toll, ich muss oder ich habe ich hab sie in dem Film gesehen, ich bin ein Riesenfan oder wie auch immer, oder ich habe das, weil ich auch weiß umgedreht, das ist schön, wenn man das Kompliment bekommt, man mm. muss gar nicht mehr sagen, man muss einfach nur sagen, ich warte. Ich finde ihre Arbeit toll, das wird immer viel zu wenig gemacht, also das, das ist das ist was, wo wir uns von Amerikanern irgendwie belehren können, die machen das nämlich, dass sie ja. dann irgendwie Komplimente machen und, und, und unabhängig davon ist es glaube ich, bei Frieda ist es halt eben so, ich glaube, das war der falsche Moment, aber eigentlich sollte man das immer wieder bei Künstlern machen, wenn man die mag und sowas, mm. nur ganz kurz sagen, wie toll man die Arbeit findet, weil das ist schön und ich mache das jetzt ich bin da noch mutiger geworden jetzt. Ich,
0: ich muss sogar sagen, ich kann mich dem anschließen, was du sagst, finde ich sehr schön und, und bei Frida zum Beispiel bin ich dadurch eigentlich eher noch größerer Fan, mm. weil weil man gemerkt hat, dass dass sie da auf dem Weg, die tickt dann ähnlich, ein bisschen so wie wir, die ist, ich meine, natürlich ist sie Profi um Gottes Willen, aber die ist, vor allem ist sie noch Mensch, also die war so aufgeregt und in, in, in so einer Sendung aufzutreten,
2: das ist doch, ist das nicht toll? Nee, absolut, das ist das nicht anrührend? Absolut. Aber das ist eh so ein Ding, ähm,
1: ähm,
2: ja. so dieses Mal so, ach, das die ist doch bestimmt nicht mehr auf, ich glaube, umso älter man wird, umso aufgeregter wird man bei solchen Sachen. Das ist so ein woran bisschen so dieses, ich habe keine Ahnung, woran liegt das, Peter, aber es ist ein bisschen so, die. Also ganz große Stars sind irre aufgeregt. Also das ist so, wir haben wirklich die größten Stars. Ja, das Und, Schlimme am Alter werden ist ja immer, Früher, früher
0: sagt man sich, es kann schon nichts passieren. Mhm. Und das, wenn du älter wirst, merkst du doch, es kann ganz viel passieren. Ja. <lacht> es ja. kann einfach so viel passieren. Und, und es kommt erstens anders und zweitens als man denkt. Genau. <lacht> und, 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 und
2: und das, wie gesagt, also muss wirklich auch Schauspieler, große Leute und sowas. Die sind, ähm, die, die Größten sind irre aufgeregt ähm, und und fragst bevor sie auf die Bühne gehen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, dass man immer denkt, irgendwie eigentlich kann ich ja nichts. Ne? Ich mhm. bin auch schlecht vorbereitet. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, je größer das Talent, umso größer die Aufregung.
1: Aber das ist vielleicht das Elton John Ding, ne? Das hat die Because He Cares. Genau.
2: Absolut, es ist wirklich, he cares oder ja. she cares und und oder und, ähm, und aber auch die Verantwortung gegenüber den Leuten, die ein Ticket für dich kaufen, na? Mhm. also dass du weißt halt eben, ey, die haben da irgendwie sich was weggespart, du musst denen jetzt auch wirklich was Gutes liefern, ja. wenn du das im Kopf hast, oh Gott, natürlich bist du aufgeregt, also wie, wie kannst du dir überhaupt leisten, nicht aufgeregt zu sein? Dann
1: Ja, ja das finde ich auch schön, also dass dass ich weiß, okay, das ist jetzt nicht so ein abgestumpfter Typ, der macht es halt wegen der Kohle und dem ist es eigentlich völlig egal, sondern ich will, dass mein Lieblingsstar halt ja. wirklich auch sich anstrengt. Ja, Richtig.
2: Ja. Und wenn er, ich weiß nicht, ich kann dann die Nacht auch nicht schlafen, bevor mein Lieblingsstar auftritt, weil ich bin auch so aufgeregt. Mhm. Verdammt, dann es verbindet. Das ja, ist dann ist verbindet ja. und, und, und ähm, ja, meine Lieblingssängerin kann auch nicht davor schlafen. Also
1: <lacht> liegen wir beide wach. Das finde ich toll. Wollen wir damit aufhören? Ja.
0: Unbedingt, das hat Spaß gemacht Ja, das fand ich auch
1: ja. Wir hören uns nächste Woche wieder Sagt gerne, dass es uns gibt Und ich finde, es ist eine, so eine tolle Folge Wo ihr auch mal selbst uns schreiben könnt Was euch an peinlichen Dingen so passiert ist Ob es vielleicht so eine Lieblingsanekdote gibt Gerne her damit Ja <lacht> Danke Ulf ich wollte auch irgendwas Kluges sagen, mir fiel nichts ein Musste nicht, Schatz <lacht>